0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al Poder de Estar Sanos, el podcast. Mi nombre es Michelle Varela Caicedo y soy comunicadora social periodista. Para empezar, me gustaría compartirles de qué se trata esto, del de Poder de Estar Sanos, el podcast. Luego compartirles mi historia personal y finalmente tratar de ahondar un poco en cuáles son esos elementos que... Eh, yo considero son importantes para empoderarnos de nuestra salud y para vivir un estilo de vida que vaya acorde con nuestras necesidades, con nuestros objetivos, con nuestras metas y que sobre todo también vayan en armonía con la naturaleza. Eh, El Poder de Estar Sanos es un proyecto comunicacional y educativo que busca empoderarnos a ustedes, a mí, a todos de nuestra salud. ¿Cómo? A través de información, de estudios, datos, experiencias y contenidos basados en el conocimiento de expertos en el área de la salud, organizaciones, estudios y todo aquel recurso informativo que tenga soporte científico, académico y experiencial. Este podcast, más que una herramienta de información, es un movimiento comunicacional, es un canal, es una herramienta de aprendizaje con la cual me gustaría que todos aprendamos, que todos nos eduquemos y nos orientemos hacia el camino para vivir una vida saludable en mente, en cuerpo y en espíritu. En el Poder de estar sanos, el podcast, vamos a hablar eh, basados en el principio del amor, el respeto, la conciencia, el equilibrio, la responsabilidad y el bienestar. Bueno, me gustaría aclarar que... En El Poder de Estar Sanos no buscamos decir lo que es correcto o lo que es incorrecto. No es un espacio para dar discursos, no es un espacio para decir qué es lo que tenemos que hacer, para regañar o para dar lecciones de vida, o lecciones de vida para nada. Es por el contrario una oportunidad en la que eh, vamos a tener el acceso a información privilegiada. Es una oportunidad para aprender es una oportunidad para evolucionar en este camino de vivir con conciencia, es una oportunidad para um, aprender a tomar decisiones de una manera más responsable y a disfrutar la vida con nuestro máximo potencial, res, respetando el curso de la naturaleza, fluyendo al ritmo del entorno y de en todos los seres que habitan el planeta. El Poder de Estar Sanos es un proyecto en el que Valoramos tanto la medicina tradicional, moderna, ancestral, holística, alternativa, experiencial y todas aquellas medicinas, teorías, estudios que nos puedan aportar de una manera comprobada con este objetivo que tenemos que es el de cultivar una buena salud. Sin embargo, solo enfoca, enfocamos nuestra atención en aquellos contenidos que hayan sido aprobados, como lo mencioné, que hayan sido desarrollados y que hayan sido estudiados. Ustedes se preguntarán por qué, por qué eh, esta niña quiere hablar de salud, porque si hoy en día las redes sociales, el internet y muchos medios están llenos y digamos que abunda la información en relación con la salud. Básicamente, el objetivo que, que tengo con este proyecto es generar conciencia. Es cierto que hay demasiada información disponible, pero también es cierto que nuestra realidad y nuestro estado de salud como país en Colombia, eh, nuestro estado de salud como continente, América y nuestro estado de salud mundial, no responde a la información que está disponible. Por eso he considerado que es importante empezar a sembrar un poco de conciencia en torno a lo importante que es estar sanos, tanto por nosotros mismos como por el medio ambiente y por los demás, por la sociedad, por los que nos rodean. Este proyecto busca facilitar el acceso a contenidos complejos y presentarlos de manera sencilla. Muchas veces, muchas veces nos vemos saturados con conceptos demasiado técnicos, con lenguajes demasiado eh, complejos, demasiado médicos o demasiado estructurados, que nos dificultan el entendimiento y que también nos hacen perder el interés. Como comunicadora quiero que eso sea sencillo para todos y que sea, eh, digamos, fácil de digerir. Con el poder de estar sanos, me gustaría que profundizáramos en la teoría y que la, la aterrizáramos en la practicidad del día a día. Una cosa es lo que están los libros, una cosa es lo que están los estudios, y otra muy distinta es cómo eso lo podemos llevar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana y a los diferentes estilos de vida que cada persona lleva. En El Poder de Estar Sanos todos vamos a tener la oportunidad de preguntar y de encontrar respuesta con profesionales. El poder de estar sano no es solamente para aquellos que nos gusta, y que nos apasiona el mundo de la salud y que queremos dar nuestro máximo potencial. Es también para aquellos que tienen un poco de duda y que tienen un poco de curiosidad, pero aún no se han decidido por dar y Es también para aquellos que estamos empezando, que somos eh, no principiantes, pero que estamos sedientos por aprender y que estamos sedientos por transformarnos. Eh, y que definitivamente necesitamos solamente un empujoncito, un empujoncito para generar esos cambios que, que tanto anhelamos en nuestro corazón. El poder de estar sanos es una herramienta de inspiración con la que me gustaría que todos aquellos que tengan acceso puedan alcanzar un bienestar propio y un bienestar general. Me gustaría compartirles un poco de mí. Yo, como ya les conté, soy comunicadora social periodista, soy nacida en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, en Colombia, Suramérica, a América Latina. Tengo 26 años, muy pronto cumpliendo los 27. Eh, he estudiado un poco de mercadeo, he estudiado un poco de negocios. Sin embargo, por experiencias muy personales, eh, me he convertido en una inmensa apasionada, curiosa y aprendiz por el mundo de la salud, pero desde una manera, digamos, no médica, sino preventiva, de estilo de vida, de una manera en donde considero que la salud es holística, que la salud no es solamente lo que comemos y lo que hacemos con nuestro cuerpo, sino también lo que sentimos, el cómo nos sentimos y... Y considero que, que así como me ha ayudado a mí a transformar y a vivir una, una vida más feliz, también puede ayudar a, a otros a, a ser más felices. Actualmente no tengo casa. <risa> eh, me fui de Colombia cuando tenía 23 años, me fui a Australia, con el sueño de, de estudiar inglés, de abrir eh, puertas, de acceder a nuevas oportunidades. En Australia estudié mercadeo, estudié comunicación, estudié inglés, estudié, empecé a estudiar un, una maestría, la cual me costó un poco dejar. Soy una persona un poco obstinada y, y a mitad, digamos al principio, me di cuenta que no era el camino por el que quería orientar mi vida. Era lo que yo había querido cuando tenía 20, 21 años. Pero a medida que fui madurando y las diferentes circunstancias que se me fueron presentando, me di cuenta de que estudiar negocios o estudiar una, una maestría o un MBA eh, no era realmente lo que yo quería, lo que necesitaba ni lo que me hiciera, o sea, lo que me hiciera feliz y que tampoco estaba encaminado con, mi, con lo que yo ahora consideraba que era mi propósito de vida. Estudié, empecé a hacer mi maestría, la, la dejé y decidí viajar por el mundo. <risa> en ese momento me encuentro en la India. Me encuentro en la India donde vine a hacer un curso de entrenamiento de yoga, el cual ya terminé, yoga y meditación. Me encuentro haciendo un curso de Ayurveda, que es eh, una ciencia holística de la medicina, que es la que se aplica mayormente en la India. Y bueno, me encuentro en el lockdown, me encuentro en, el, en, en la cuarentena esperando poder salir y de ahí en adelante continuar mi viaje y mi descubrimiento hacia, hacia lo que creo que es mi propósito de vida que les compartiré en un momento más adelante. Mis pasiones, como ya les he compartido, me encanta la nutrición, me brillan los ojos cuando cuando hablo, cuando aprendo, cuando escucho temas que tengan que ver con la nutrición, con la propiedad, las propiedades de los alimentos, con los beneficios que tiene cada alimento, con todo lo que tenga que ver con comida, pero con un enfoque de salud y con un enfoque de, de, de tratar de extraer lo mejor del, del alimento para que sea provecho para mí, pero sobre todo que también no le haga daño al mundo, que no le haga daño a, al planeta. Me encanta el ejercicio, aquellos que me conocen lo saben, eh, me fascina por todas las razones del mundo, todas las razones que le pueda encontrar, son las mismas que tengo yo. Soy una persona también apasionada por la salud holística, considero que todo aquello que nos traiga paz mental, todo aquello que nos traiga equilibrio, que nos traiga balance, es completamente válido. Por eso valoro cualquier tipo de medicina que en el mundo se haya desarrollado con el objetivo de, de, de traernos bienestar interno y, por supuesto, externo, con el objetivo de traernos bienestar físico, espiritual, mental, emocional y en todos los niveles que como seres humanos necesitamos. Me apasiona la naturaleza, eso es muy nuevo en mí. Me encantan los outdoors o... Eh, las salidas de campo, me encanta caminar en la montaña, me encanta estar en medio de los árboles, en medio de los ríos. No soy mucho de playa, pero también lo disfruto. Eh, soy apasionada por aprender a llevar un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable para mí es un estilo de vida consciente, un estilo de vida responsable conmigo, conmigo misma, amable conmigo misma, amoroso conmigo misma pero no desde un punto de vista eh, egoísta, sino con sentido de comunidad, como lo mencioné, que tenga armonía y que tenga respeto por la vida. Me encanta el yoga, el yoga ha sido una de las pocas cosas que ha logrado aquietar mi mente, soy, soy un poco dispersa, eh, yo, mi mente nunca descansa, pero cuando hago yoga realmente la puedo apagar, y, y eso me ha logrado, me ha permitido aprender muchas cosas de mí misma, entonces me encanta el yoga, me encanta viajar como a todo el mundo o como a casi todo el mundo, soy una eterna aprendiz, me encanta aprender desde cero, desde la base, desde el fundamento de las cosas, soy una eterna estudiante por siempre, por siempre me veo hasta viejita estudiando. Eh, y también me encanta siempre descubrir nuevas maneras de hacer cosas que tengan un impacto muy mínimo en el medio ambiente. ¿Qué me motiva en la vida? Me motiva aprender, pero también enseñar. Me motiva motivar, me motiva a ver cómo puedo acompañar a alguien a su propia transformación, cómo puedo ser una influencia positiva para que la gente encuentre lo mejor de sí mismos me encanta ser un instrumento de cambio, ser una facilitadora de ayuda me gusta eh, ver qué puedo hacer por los demás, me gusta hacer lo correcto o intento y esa es mi mayor motivación con este podcast, con este movimiento, con esta herramienta educativa, con este canal informativo, como le quieran llamar eh, mi motivación más grande es todo lo anterior, todo lo que les dije que me motiva. Y quiero que aquellas personas que se unan a este movimiento se sientan en completa tranquilidad de algunas cosas. La primera es que todo lo que se dice aquí viene de la voz de un profesional. La segunda es que todo lo que se dice aquí es con la intención de sacar lo mejor de ustedes, lo mejor de ti. Que todo lo que se dice aquí es con respeto y con amor y nunca es una mirada de juzgar o de criticar, sino de aprender. Y que todo lo que se dice aquí, hablo en este caso por mí, que no soy una experta, es con la intención de aprender. Entonces me gustaría invitarlos a que tengan apertura mental, no para que todo lo que se diga aquí lo adopten, pero que al menos se den la oportunidad de aprender, y ya es decisión de ustedes aplicarlo o no. De pronto algunos no sepan qué es un podcast, no oh por Dios. Bueno, un podcast es un, imagínense como una radio, pero la radio, como un programa de radio, pero los programas de radio, pues como todos lo sabemos, se dan a una hora específica en un canal específico y el que se lo perdió, se lo perdió. Un podcast es un programa de audio digital que ustedes pueden escuchar cuando quieran. Cuando quieran, ¿por qué? Porque está disponible en diferentes plataformas, en mi caso principalmente en Spotify. Poco a poco les voy a ir contando en qué otras plataformas va a estar. Ustedes le pueden dar play, post, en stop cuando quieran. Ustedes lo pueden escuchar en su carro, cuando van manejando, en el bus o en el tren, cuando van de camino al trabajo, mientras están haciendo oficio limpiando la casa, mientras salen a dar una caminata, mientras salen a sacar el perro, mientras están sentados en su cama, en cualquier momento, a cualquier hora. Eh, esa es la diferencia. El formato de este podcast va a ser tipo entrevista y de pronto en algunos momentos tengamos debates pero principalmente entrevista, una entrevista que va a ser guiada por mí, por preguntas que considero que son importantes hacer y por preguntas que ustedes como público también quieran hacerle a nuestros invitados, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de invitados vamos a tener? Vamos a tener principalmente médicos, de todo tipo de médicos, nutricionistas, entrenadores, atletas, psicólogos, psiquiatras, yogis y yoginis, gurús, eh, conferencistas, expertos, cualquier persona del mundo de la academia o, de, o empírico con muchos años de experiencia que tenga voz y que tenga simpatía con lo que este movimiento, el poder de estar sanos, quiere promover y quiere compartir. Todas aquellas personas que vibren con el mismo son, que bailen al mismo ritmo, que se gocen la misma música que nosotros. Que tengan el mismo, la misma intención que tenemos nosotros, que es enseñar, aprender, evolucionar, transformar y mejorar. Antes de continuar, hay algunos datos que me gustaría que ahondáramos, que porque todavía, todavía habrá voces que se preguntarán, ¿pero por qué esta niña quiere hablar tanto de salud? Bueno, hay muchos datos que les voy a postear las fuentes de donde los han sacado, principalmente de la Organización Mundial de la Salud, que me han llevado a pensar que sí necesitamos hablar de salud, que si sí necesitamos hacer cambios o al menos estar informados y decidir qué hacer con la información que está disponible. Las 10 principales causas de muerte en América Latina, en su mayoría, están relacionadas con nuestro estilo de vida. La número 1 son enfermedades isquémicas del corazón. Que leo textualmente? Se produce cuando las arterias que suministran sangre al músculo del corazón se obstruyen de manera parcial o completa, por lo que no llega el flujo sanguíneo al corazón. ¿Qué causa que pase esto? El cigarrillo o fumar, las altas cantidades de grasa o colesterol en la sangre y las altas cantidades de azúcar en la sangre también. Todos estos provenientes de un estilo de vida, llávense eh, nutrición, ejercicio, etcétera. En América Latina, las enfermedades no transmisibles como las cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte de la región y causan siete veces más fallecimientos que las enfermedades infecciosas. ¿Qué causan este tipo de enfermedades, muchachos? La mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la diabetes, la, obes la obesidad, etcétera. Es impresionante. Es impresionante que la causa de muerte número uno en América Latina y en todos los países de Sudamérica sea una enfermedad que sea causada por nuestros hábitos. La segunda es el infarto, que no está lejos de, las mismas, de tener las mismas causas. Enfermedad pulmo, pulmonar obstructiva, infección de las vías respiratorias, Alzheimer, diabetes, etc. A todos nos da mucho miedo el cáncer, porque es una enfermedad, decimos que silenciosa. En cáncer no es silencioso. El cáncer nos muestra síntomas que muchos hemos decidido ignorar. El cáncer, todos sabemos que se ha llevado a alguien de nuestra familia, como es mi caso. Se ha llevado a alguien que conocemos o al menos al amigo de un amigo. Todos conocemos a alguien con cáncer. Alrededor del 40% de todos los casos de cáncer 40% de todos los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave como el tabaco, el consumo de alcohol, la dieta y la actividad física. Chicos, la diabetes también es causada, la diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1, es causada por falta de ejercicio, por una dieta poco saludable y por obesidad. La Organización Mundial de la Salud reflejó en un estudio que la cuarta parte, es decir, el 25% de la población mundial adulta se encuentra en peligro por el sedentarismo. 1.400 millones de personas podrían estar propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer por sus hábitos estacionarios, es decir, por el sedentarismo. La Organización Mundial de la Salud dice que no hacer ejercicio es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y la, y la hipertensión, y también para fallecer prematuramente. El sedentarismo está relacionado con 5 millones de muertes anualmente en el mundo. Bueno, y aquí me podría quedar todo el día, les cuento. Pero los hechos son los hechos. Los hechos nos dicen que sí es importante aprender más, que sí es importante escuchar y que sí es importante transformar. La verdad, a mí este tema me sensibiliza mucho y les quiero compartir por qué. Mi papá fue una persona que yo consideraba muy saludable. Eh, mi papá falleció de cáncer hace un año y medio. Y esa fue una de las causas por las cuales yo transformé mi manera de ver la vida y mi manera de vivir la vida. No quisiera que ustedes que me escuchan tengan que ver una experiencia tan triste y tan desgarradora para empezar a tomar acción sobre sus actos o al menos tener conciencia sobre lo que están haciendo con su cuerpo, con lo que están haciendo con, con el mundo, con la naturaleza y la manera en que estamos orientando nuestra vida. En este podcast um, queremos orientar la información de una manera preventiva, mostrar qué es lo mejor para ustedes, cómo pueden eh, sacar su máximo potencial, pero también cómo se pueden revertir eh, y curar enfermedades. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de adaptabilidad y también de cómo ser flexibles. Tampoco se trata de ser perfectos. Ese es un espacio en donde la ética y el profesionalismo también van primero. A continuación me gustaría eh, compartirles una serie de comentarios que le pregunté a personas conocidas, familiares, amigos. ¿Qué consideran ellos que significa estar sanos? Y una vez escuchemos... Eh, sus opiniones que puede que reflejen la generalidad de la opinión de las personas en América Latina les voy a contar para este programa y para este espacio qué significa estar sano para mí estar bien es sentirme bien no estar adolorida de nada y saber que mis hijos, mis hijas, mis nietos, todos están perfectos. Para mí estar sano es tener un equilibrio a nivel emocional, a nivel físico y con mi entorno. Para mí estar sano es despertarme todas las mañanas, levantarme y poder caminar sin ayuda de nadie. Estar sano para mí es tener un cuerpo libre de enfermedades y a la vez tener un espíritu eh, que no tenga rencores ni malos pensamientos, como quien dice es una combinación de un, del cuerpo y de el alma y del corazón. Estar sano para mí significa que nuestro cuerpo tenga la capacidad de ejercer las actividades cotidianas, incluso cuando se le exige más de lo que normalmente hacemos en el día a día. Para mí estar sano sería como saludable, una persona que no está enfermito, que no sé, que se ve rozagante, no, no sé, como que tengo la, tengo la idea de alguien como vigoroso, eh, puede ser que alguien que haga deporte. Estar sana es estar feliz porque no me duele absolutamente nada. Para mí estar sanos es que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu estén en armonía. Para mí el significado de estar sanos es disfrutar con total plenitud de nuestra triada física, mental y espiritualmente y gozar de, de un estado general óptimo en el que podamos desempeñar nuestras funciones cotidianas eh, con una buena autosuficiencia. Para mí eso es estar sano. Estar sanos para mí es tener salud física, mental y espiritual. Hola, para mí estar sano es tener salud física, psicológica y mental. Para mí estar sanos es como un equilibrio entre lo que hago, lo que pienso y lo que como. Bueno, me encanta, me encanta cada que las escucho porque como los conozco a todos, eh, es, es bueno, primero, me agradecido por haber estado tan abiertos a participar. Y segundo, los conozco y, y, y sé que lo, lo dijeron con una honestidad enorme. Creo que sus opiniones reflejan bastante, bastante lo que en general consideramos lo que significa estar sanos, lo que en general con, eh, significa tener el poder ese o el poder de estar sanos. Y aunque todos son muy distintos, hay una cosa muy sencilla que es, está en común en todas las opiniones, y es que es estar bien. Sencillo. ¿En qué niveles? Para cada persona es distinto. Pero en general es estar bien. Para este programa, el poder de estar sanos es tener balance y armonía entre siete elementos que son importantes en nuestra vida y que nos van a permitir empoderarnos de nuestra salud. Para este programa, el poder de estar sanos es poner estos siete elementos en balance y en armonía. Nutrición, actividad física, descanso, sostenibilidad, espiritualidad, humanidad y propósito. Una vez estos siete elementos estén en balance y en armonía, vamos a contar con el poder de estar sanos. El poder de estar sanos no es solamente individual, sino también colectivo y universal. ¿A qué me refiero con colectivo? Estar sanos no se trata solamente de nuestra propia salud, sino el de nuestra familia, el de nuestra comunidad, el de nuestra sociedad, el del mundo. El poder de estar sanos, además de ser, estar bien de manera individual y de manera colectiva, es cuando vivimos en un mundo sano, cuando el aire es sano, cuando los árboles están sanos, cuando los animales están sanos, cuando el agua está sana, cuando todos aquellos recursos naturales están sanos. Entonces aquí entendemos la salud desde esa mirada desde una mirada en donde el cuerpo, la mente y el espíritu se encuentran en balance y proveen un bienestar que es positivo tanto para los seres humanos como para la comunidad como para el planeta. Habiendo aclarado eso, me gustaría entrar un poco en cada uno de esos siete elementos para que esté más claro cómo entendemos qué significa cada uno. En el poder de estar sanos hablamos de nutrición. Hablamos del alimento como medicina para el cuerpo, como una manera de sanarnos y de desarrollar un mejor potencial. En este elemento proveemos información que promueve una alimentación basada en plantas mayoritariamente, en donde los vegetales, las frutas, las legumbres, los cereales, los frutos secos y las semillas son protagonistas. Promedemos una alimentación para nutrir y no para destruir. Aquí vemos el alimento como una manera de preservar la vida y relacionarnos éticamente con los animales y la naturaleza. En el elemento nutrición incluimos la comida, las bebidas, la suplementación, las hierbas. Hablamos no solamente de qué comer, sino también del cómo y el cuándo, de cómo preparar, de cómo sacar el mayor provecho. Entendemos la composición de los alimentos, su efecto y versatilidad. Aprendemos a relacionarnos en armonía con la comida y lo más importante es que a partir del conocimiento creamos conciencia alrededor de las decisiones que tomamos en torno a lo que ponemos en nuestra boca. Hay tres razones por las cuales desarrollamos enfermedades y esto está comprobado científicamente. La primera es nuestra alimentación, la segunda es nuestras emociones y la tercera para aquellos que creemos en nuestras vidas, en otras vidas, es nuestras acciones. La mayoría de las enfermedades son desarrolladas, son fruto de nuestro estilo de vida y principalmente de nuestra alimentación. La comida o el alimento es lo único que tiene contacto cara a cara con la parte interna de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante cuidar hasta del agua que ingerimos. Es por eso que la nutrición juega un rol vital y principal en la búsqueda de estar saludables. El poder de estar sanos es nutrirnos ética y balanceadamente. Bueno, nuestro segundo elemento es actividad física. En el poder de estar sanos buscamos encontrar en el movimiento corporal una manera de incrementar nuestra energía, de eliminar toxicidad, de liberar emociones que nos bloquean, de oxigenar la mente y el cuerpo. En este elemento trascendemos el significado del ejercicio que la verdad creo que ha sido promovido solamente como una herramienta para verse bien. Y aunque se ha transformado en los últimos años, aquí lo que quiero es que elevemos este concepto a una manera de reconectarnos con nuestro propio cuerpo, de activar nuestros órganos y sistemas, de darle al cuerpo la función para la cual fue creada, moverse. Este elemento es una invitación a salir de la zona de comodidad, a descubrir esa actividad que no se siente como ejercicio, que no nos cuesta, pero que sí pone nuestro corazón a trabajar con más fuerza. La actividad física nos recuerda esa fortaleza interna que tenemos y nos genera confianza en nosotros mismos. El poder de estar sanos es darle importancia a la actividad física. Bueno, nuestro tercer elemento es el descanso. Y aquí entendemos el descanso como la importancia que tiene el ponernos en pausa. En nuestro estilo de vida hoy en día... Es un corre-corre, es que nos levantamos temprano para, y nos levantamos temprano, nos acostamos tarde y no paramos en la mitad del día. Porque tenemos deudas que pagar, porque tenemos responsabilidades que asumir, porque tenemos que hacer a alguien en la vida, porque tenemos que responderle a 10.000 personas, pero nos olvidamos que tenemos que respondernos a nosotros mismos primero. Así que aquí hablamos de la importancia que tiene eso de ponernos en pausa, ya sea a través del sueño, de actividades relajantes o de experiencias que nos traigan tranquilidad, que nos traigan paz, que nos traigan calma. Si bien es cierto que dormir es más necesario que comer para sobrevivir, también es cierto que estar tranquilos es más necesario que estar ocupados para vivir mejor. En este elemento le damos valor al no hacer nada le encontramos beneficio con consentirnos, le damos el verdadero significado al sueño y aprendemos a realmente desconectarnos para recargarnos. El poder de estar sanos es valorar el descanso. Bueno, nuestro cuarto elemento es sostenibilidad. En este volvemos a nuestras raíces para entender que somos seres naturales, chicos. Nos hemos olvidado que somos seres naturales, no somos robots, no somos, no somos máquinas, somos naturaleza. Recordamos que necesitamos estar en contacto con el océano, que necesitamos estar en contacto con los ríos, con los árboles, con las montañas. Ahora vivimos en edificios, nos transportamos en carros. Eh, los edificios tienen ventanas que ahora apenas podemos ver la luz del sol, los que tienen suerte. Cuando vamos en nuestros carros, vamos con el aire acondicionado, a la ventana arriba y la música a todo volumen. Nos hemos olvidado que necesitamos tocar la arena, que necesitamos respirar el aire que viene de los árboles. En este momento nos conectamos con el mundo al que verdaderamente pertenecemos. Por fuera de edificaciones, por fuera de automóviles, entendemos la responsabilidad también que tenemos para preservar nuestra madre, la tierra. Sostenibilidad hace ilusión a la naturaleza, a nuestra relación con los animales y el entorno, a nuestras acciones y a nuestro rol en el planeta. En este elemento aprendemos a construir un mundo sostenible y armónico en donde todos los seres que lo habitan conviven bajo el mismo nivel de importancia y respeto. Si bien es cierto que hemos, dotado, hemos sido dotados con uh, una inteligencia superior al del resto de los seres del, del planeta, también es cierto que esa inteligencia no nos hace superiores. En este elemento entendemos que somos como el universo pero en menor escala y que por lo tanto necesitamos fluir como el agua, necesitamos dar luz como el sol, refrescar como el aire, movernos como el agua y estar enfocados como la tierra. He ahí la importancia de cuidarlo porque cuando cuidamos el planeta es como cuidarnos a nosotros mismos. El poder de estar sanos es respetar la naturaleza. Nuestro quinto elemento es el más nuevo para mi vida es la espiritualidad. En este elemento nos conectamos en nuestro mundo interior, comprendiendo que no somos lo que tenemos, ni lo que hacemos, ni cómo nos vemos. Porque nuestra existencia debe estar conectada con nuestra esencia, con el espíritu. Nos enfocamos en esa búsqueda por alcanzar un nivel de conciencia superior, en donde trascendemos de lo material y nos, elev y nos elevamos el al universal. universal. En este elemento bajamos nuestro ego, nos olvidamos del orgullo, nos, nos olvidamos de, de lo que creemos que somos, de la imagen que proyectamos. Y levantamos nuestro discernimiento para reconocer que más allá de religiones y de dioses, porque la espiritualidad no se trata de religiones, el mundo gira sin nuestra presencia en él, que la vida continúa su curso sin nosotros en ella, y que todo lo que pasa está fuera de nuestro control. Reconocemos que lo único que podemos controlar es nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Y que es por eso que tenemos que aprender a vivir con una conciencia suprema en donde nos vemos a nosotros como seres sin control sobre la vida, pero sí empoderados de nuestra propia vida. El poder de estar sanos es vivir con espiritualidad. Nuestro sexto elemento es llamado humanidad pero no la materia la que vamos a estudiar al colegio. O bueno, de pronto sí. En fin, humanidad. En este elemento miramos la manera en que nos relacionamos con los demás, incluyendo a nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. Entendemos que podemos ser sanos para ellos o podemos ser tóxicos. Que podemos crear lazos saludables o destructivos. Humanidad, aquí, la entendemos como esa búsqueda por convertirnos en verdaderos seres humanos por vivir en conjunto, en unidad y como parte de un todo. En este elemento nos conectamos con el valor de la compasión y trabajamos en nuestra capacidad para entender a los demás, para tener empatía, para ser energía positiva, para ser transformadores de realidades, para ser solidarios y para sentir por los otros. Ser más humanos es ser empáticos, es ser afectivos, justos y construir relaciones que nos hagan evolucionar positivamente. El poder de estar sanos es ser más humanos. Y nuestro último elemento, que no por ser más último es el menos importante, por el contrario, es hacia donde todos los otros seis nos conducen, es propósito. Estar sanos es vivir una vida con propósito. Entonces aquí recordamos que vinimos a este mundo con un objetivo distinto al de trabajar, que va más allá de tener una familia, que va más allá de, y que está lejos, lejos de comprar una casa o un carro. Y que lo último es aspirar a una pensión. Nos enfocamos en encontrar la verdadera, la raíz, la razón por la cual existimos, por la cual aún vivimos. El propósito siempre conecta aquello que nos hace sentir plenos. Si ustedes piensan en qué los hace sentir plenitud, inmensa alegría interna y encuentran relación con aquello que tiene un efecto extraordinario en algo en los demás, ese es su propósito de vida. En este elemento intentamos descubrir o potencializar cuál es ese propósito de vida que debe darnos satisfacción, pero que también debe generar evolución, que nos hace sentir auténticos y genuinamente felices, pero sobre todo que persigue una causa superior al enriquecimiento material o superior a nuestra propia felicidad. El propósito es tan individual como colectivo. El poder de estar sanos es vivir con propósito. Es muy lindo que, que poderles compartir estos siete elementos que en este programa consideramos son importantes para tener el poder de estar sanos. Uh, los he desarrollado con la, la, lo que yo personalmente considero que es, basándome en médicos, basándome en mi experiencia personal. Y como todas las teorías que surgen en el mundo, basados en la intuición. La intuición es la mejor inteligencia. Bueno, ¿cada cuánto nos vamos a poder encontrar? En mi sueño, semanal, pero en la medida en que haya más contenido y que haya más entrevistados, puede ser dos veces a la semana, como también puede que sea cada dos semanas. La verdad, no hay un, un tiempo definido, pero en lo posible, semanal. En este programa, los valores que queremos compartir es el amor por la vida, el amor por nosotros mismos, por los demás, por la naturaleza pero también respetamos la opinión y las decisiones propias. Promovemos el valor de la humildad, humildad para aprender y para reaprender. A veces creemos que no la sabemos todas, que porque hemos leído y hemos estudiado y no nos damos la oportunidad de volver a repasar lo que creemos que, era, que ya estaba escrito, pues no, resulta que, que, que el mundo evoluciona y que lo que hoy es cierto puede que mañana no. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, porque el clima es distinto, porque el mundo avanza y si nosotros nos quedamos con la misma información que teníamos hace 500 años atrás, pues, ¿cómo, ¿cómo podríamos evolucionar? Entonces, es importante aprender a reaprender. Y también la humildad para aceptar lo que podemos estar haciendo, no tan bien y también para cambiar. Ese es un programa en donde el profesionalismo y la seriedad son valores importantísimos en términos de tratamiento de la información y de, y de contenidos este programa es una invitación chicos, es, es simplemente eso es una invitación a ser más conscientes es una invitación a ser más analíticos a tener capacidad de discernimiento a, a comprender y entender tendencias y cambios a adaptarnos pero también a entender que esa es una herramienta de información educativa que no debe ser tomada como un médico aunque hay médicos aquí, cada persona es un mundo distinto, un universo distinto. Y por lo tanto, este programa nos da herramientas y nos despierta la conciencia. Pero si en algún momento alguien está enfermo, o está en una condición que considera necesita ser atendida, es importante que sepa que necesita acompañamiento médico. Por último, decirles que estoy supremamente emocionada, me he tomado bastante tiempo para poder alcanzar este programa, pero lo hago con un amor que no se imaginan, que se me infla el corazón, que se me infla el corazón poder hablar de este tema. Eh, yo soy una ventana abierta, a lo que me quieran preguntar, lo que quieran proponer, como quieran participar, este es un espacio les prometo que de ustedes y voy a tratar de ser lo más Clara posible para que la información sea comprensible y sea fácil de digerir y sobre todo quiero que sepan que viene viene eso es un contenido con amor por favor sigan sigan escuchando el próximo capítulo el próximo capítulo lo vamos a hablar de nutrición y síganme en las redes sociales, el Instagram es El poder de estar sanos. Poco a poco iré desarrollando página web, iré desarrollando otras herramientas que espero les les faciliten el acceso a la información. También tengo correo elpoderdestarsanos@hotmail.com en donde me pueden mandar preguntas, comentarios, sugerencias, quejas o reclamos. Y ha sido un placer, ha sido un placer sentarme a construir este proyecto que es un proyecto de vida para mí y que espero que lo reciban y que sientan el amor que estoy tratando de transmitirles en mi voz y en mis palabras. Espero que al otro lado lo estén recibiendo. Que tengan un día maravilloso. Lo único que espero es que al final de cada episodio sientan que tienen cada vez más el poder de estar sano. Feliz día.